0: Radio UNAM, martes 11 de febrero de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. En el Museo de la Danza Contemporánea Mexicana... ...estamos desarrollando un cursillo... ...tomando como base las actividades de ballet nacional. En la última lección, que fue la 17, la de hoy es la lección 18, de este breve cursillo, nos hemos referido a los bloques de formas. Hemos ya definido lo que es un bloque coral. Hoy haremos un acercamiento a lo que es el bloque agrupamiento. En el agrupamiento, la forma cerrada no plantea contrapuntos con protagonista alguno. Al no poseer el peso de relaciones dramáticas, el agrupamiento diseña su significación sin apoyo temático y por lo mismo la calidad de su forma es mucho más abstracta, o sea, no es literal. En el bloque número, dancísticamente hablando, se logra este bloque por la suma de dos, tres, cuatro o más individualidades. A causa de lo particularizado de los elementos dancísticos, el diseño debe poseer la mayor claridad posible. La suma de individualidades da oportunidad a estatismos, a movimientos de gran sutileza que el bailarín debe hacer perceptibles para el espectador. La particularización del bailarín es un estímulo a sus posibilidades creativas como intérprete. Al no estar cerrada, la forma admite flexibilidad en el diseño y en la interpretación dentro, claro está de un proyecto rigurosamente estructurado. En lo numeral se puede ir de 4 a 3, de 3 a 1, a la pareja, al solo, y todo eso suele a veces rematar en un gran coro. Hemos visto los incidentes de la significación en tanto dinámica dentro de un diseño establecido y una estructura prefigurada. Es decir, hemos visto elaboración coreográfica. Esta elaboración coreográfica está supeditada al intérprete, que es el bailarín. El bailarín profesional es el que posee la conciencia estética de los límites de tiempo, de espacio y de su propio cuerpo. Esto hace de todo bailarín un coreógrafo en potencia, en cierne, que puede conceptuar la danza en un proceso de improvisación. Gracias a la manipulación de su cuerpo, el bailarín, el artista bailarín, puede sobre la marcha resolver problemas coreográficos que él mismo se plantea o le son planteados por otros, por el público, digamos. Cualquiera podría, por ejemplo, pedirle a los bailarines la solución de espacios angostos, de líneas diagonales, de líneas verticales que se interrumpen hasta convertirse en volúmenes, ...de trayectorias rectas o vibraciones horizontales. Se enuncia un concepto, pero la danza no está hecha. Existen las reglas, pero falta el juego. En un proceso de improvisación, los bailarines se someten a una disciplina casi tan rigurosa... ...como al interpretar una coreografía establecida... ...se trata de resolver un problema sobre la marcha... ...problema que a veces puede ser tan sutilmente exploratorio... ...como los contactos corpóreos. Varias parejas de diferente o igual sexo... ...podrían desarrollar un tema tan impreciso... ...tan vasto... ...como el del contacto físico... ...dancísticamente considerado. Presiones, pesos muertos, volúmenes encontrados se desarrollan en toda su dinámica y en niveles diversos a través de una impredecible operación de cambios constantes. Nada está determinado. Todo comienza cuando el problema se propone y los bailarines se apoyan en los parámetros propios de su estilo. 1978 Ballet nacional dio un total de 25 funciones en 10 países de europa finlandia francia polonia holanda alemania democrática rumanía bulgaria alemania federal checoslovaquia y españa a su regreso hizo una exitosa gira por la provincia mexicana y después el grupo se encerró a trabajar en su célebre taller de la calle del 57 la compañía necesitaba pulirse corregir algunas coreografías y aprender nuevas, por enésima vez había sufrido la defección de bailarines. Ballet Nacional ha sido estación de paso para muchísimos artistas de la danza. La férrea disciplina, el rigor y quizás la mística experimental de Guillermina Bravo, unidos a los bajos ingresos que en México tienen los cultores de la danza contemporánea, han ahuyentado a muchos. La altísima calidad interpretativa de Miguel Ángel Añorbe, Antonia Quirós, Victoria Camero, o Jaime Blanc, significa el diario sometimiento durante años a laboriosas faenas de adecuación corporal y psicológica. En las obras más importantes de ballet nacional ni el instinto artístico ni el físico prodigioso son suficientes. La elocuencia de la forma contenido o del contenido forma, unidades indivisibles, depende en alto porcentaje del virtuosismo interpretativo, de la intensidad física y espiritual de movimientos y actitudes, más aún cuando esos movimientos y esas actitudes no tienen casi nunca el apoyo, la ayuda o el descanso que les podrían brindar escenografías y vestuarios. En la lista de colaboradores de ballet nacional publicada habitualmente en los programas figuran cinco escenógrafos, Guillermo Barclay, Antonio López Mancera, la fallecida Fiona Alexander figuró durante mucho tiempo, Marta Palau y Rafael Samarripa. Ninguno de ellos ha trabajado de manera permanente en el intenso laboratorio de la compañía. Como consecuencia, a la hora de la hora se llena el vacío escenográfico o de diseño plástico con el desnudo virtual de mallas color carne sobre los cuerpos o mallas del mismo color, lo que redunda muchas veces en ausencia de integración visual o en confusión de planos y valores. Tal cosa ocurrió en el estreno de Reacción de Duelo, llamada también oratorio por la muerte del poeta Carlos Pellicer. Compuesto este oratorio por Guillermina Bravo, con música de Villalobos, teniendo como sustento versos de ocho poemas del homenajeado, es decir, de Carlos Pellicer. Como en otras obras de la coreógrafa, la construcción aquí no fue lineal. Hay una trama dialéctica. Los opuestos contradictorios chocan en sucesión multifacética y van estableciendo nexos muy estrechos, para lograr unidades de valor universal. Guillermina pensó inicialmente en hacer uso de la palabra, con lo cual el desdoblamiento en seis personajes y un solo poeta verdadero hubiera resultado descifrable. Vestidos los seis bailarines con mallas negras y camiseta blanca, sin máscaras o cualquier otro elemento que diferencie al poeta lírico, del dramático, del erótico, del homosexual, del místico, del libertario, el espectador permanecía al margen de las claves simbólicas desarrolladas sin solución de continuidad unidas por el canto impositivo, sensual, corpóreo de un grupo de musas. resulta prepotente que un artista del espectáculo exija al público, en su relación necesariamente efímera con la obra, un esfuerzo intelectual y sensible semejante al invertido en los meses o años de trabajo para lograr un acabado aceptable. En el momento de sentarse en el Teatro de Bellas Artes o en cualquier otro, el público no tiene por qué saber que Guillermina Bravo anda en la primera o en la segunda, o en la N versión de tal obra, digamos, de esa reacción de duelo. Quienes habían seguido ese trabajo sí podían suponer que después de la primera versión, presentada en el Teatro de la Ciudad, y la segunda en el Palacio de Bellas Artes, habría una tercera, porque el objeto amoroso no estaba todavía resuelto como presencia escénica. En la primera versión la coreógrafa utilizó a una bailarina, Raquel Vázquez. En la segunda fue un muchacho, Ernesto Salcido, pero en ninguna de las dos logró el andrógino, un solo ser con dos sexos, sino más bien un ser asexuado. En todo caso, los efebos que sirvieron a Miguel Ángel indistintamente como modelos para figuras femeninas y masculinas serían un punto de referencia adecuado. Vestir a un adolescente con un ceñidor sobre la malla que hace desaparecer el bulto de su sexo, tal como ocurrió en la segunda versión, crea una imagen monstruosamente imprecisa. Fue Maurice Bellard quien dio una fórmula para la ambigüedad escénica. Muchachos con todos los atributos propios de su sexo bailando como mujeres. «No ha de ser un serafín quien cierre la puerta», expresión de un poema de Carlos Pellicer, «sobre una forma de amor señalado como culpable por un sector de la sociedad. En todo caso, y más en Pellicer, sería un compañero de viaje». Lo acuoso, tan importante en la poesía del tabasqueño... ...hacía acto de presencia en la segunda versión... ...al través de una cortina de lluvia inventada por Marta Palau... ...pero esa bella cortina... ...adornaba el foro... ...no estaba integrada la danza... ...y de esto no tuvo la culpa la artista plástica... ...sino la coreógrafa... ...el coro de los poetas... ...que se iba enlazando como los personajes de la danza... ...el conocido cuadro pintado por Henri Matisse... ...en 1910... ...las musas... ...y aún el objeto amoroso... ...deberían haber evolucionado entre las hebras de la cortina... ...en ese constante fluir del agua... ...que suena en los versos de Peixer. Las luces son para Guillermina Bravo... ...un elemento que hace visible los cuerpos... ...para sustentar el tema y ayudar a su captación. Su paleta está constituida por el magenta, el azul el ámbar y el blanco esta tetracromía lumínica básica debe ser aplicada en cada teatro según las condiciones concretas del foro y el tablero de mando los hay desde manuales hasta electrónicos con memoria un buen armado de luces para seis o siete coreografías requiere unas seis o siete horas de intenso trabajo que siempre comienza con la reubicación de los reflectores pues solo entre las piernas laterales de las bambalinas, Guillermina Bravo usa 24 reflectores o más. En la temporada internacional de danza contemporánea de 1979, Ballet Nacional interpretó dos coreografías de Jaime Blanc. Dos danzas fáciles, una de ellas y la otra se tituló Juegos. La primera de las danzas fáciles es un estudio del espacio con acentos de interioridad y lirismo desarrollado en sucesiones y simultaneidades por tres bailarines, Victoria Camero, Jesús Romero y Jaime Blanc. En la segunda danza, los tres cuerpos tejen un diseño envolvente que culmina en un suave sentido temático referido a la homo y a la heterosexualidad, cuando los sexos se diferencian según el trazo amatorio y el conflicto sin soportes ni obviedades argumentales. En juegos, con percusiones realizadas por Hugo Tamés, Jaime Blanc logró un ambiente celebrativo caribeño para nada abstracto como era su terco deseo. Sin ninguna referencia folclórica y en esta obra un precioso tono latinoamericano que no necesita vestidos o telones con color local para hacerse evidente. Como ha ocurrido con danzas del Pilóbulus Dance Theater, la coreografía de juegos vierte de sí imágenes fantásticas, referidas en este caso a seres y paisajes caribeños. Por más que se mirara, no se podía encontrar por ningún lado el caos, el desorden y el vacío propuesto por el coreógrafo a través de unos versos de Tomás Segovia. Sí hay en la excelente estructura, rica en desplazamientos horizontales, ecos africanos. Con Arturo Garro, desde los controles, concluimos la lección número 18 en las visitas sistemáticas que hemos venido realizando al Museo de la Danza Contemporánea en México.